0: Esat sveicināti svētrītā studijā Ogris trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars. Vēlos šajā rītā kopā ar jums lasīt rakstuvietu no vēstules efiziešiem sestās nodaļas no otrā līdz trešiem pantam. Un tur ir teikts, godā savu tēvu un māti tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu. Proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Es domāju, ka šis aicinājums mums visiem ir joprojām aktuāls, taču dažbrīd mums liekas, mēs nesaprotam, ko nozīmē vārds godāt, godināt. Liekas, ka tas ir pazudis arī no mūsu vārdnīcas, un tas izklausās kā svešs vārds. Bet principā vārds godāt nozīmē augstu cienīt, turēt par vērtīgu, atzīt tā autoritāti arī pār sevi. Taču sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, bieži vien tomēr mazāk ar vien ievērošo godu un cieņas parādīšanu paudžu paudzēs, mazāk kļūst vērtīga piederība dzimtai, vairāk pār ģimenes dzimtas un arī tautas labuma tiek izcaucas individu vēlmes. Tas, kas mums ir svarīgs, kas man ir svarīgs. Un dažbīt liekas, kad šai godāšanai nav vairs vietas mūsu sabiedrībā, jo svarīgi, ka gods tiek mums. Mēs godājam brīvību, mēs godājam neatkarību, mēs godājam pašpaļāvību. Lieks, ka šīs lietas ir vērtīgas, ja kad cilvēkam jābūt brīvam, cilvēkam jābūt neatkarīgam, neviens nedrīkst viņu vadīt un noteikt, kā viņam dzīvot. Un mums liekas, ka laimīgi būsim tad, kad varēsim darīt to, ko mēs gribam. Taču, ziniet man, draugi, nav lielākas vilšanās un slazda par šo domāšanas veidu, jo padomāsim, taču neeksistē nekur absolūta brīvība, vai nevienā valstī vai zemē, kas ir dzīvojusi, kas dzīvo un kas dzīvos simtprocentīgi tiks ievērots visas cilvēku tiesības. Ir jautājums, ja mēs runājam par brīvību, nav iespējams, ka es būtu brīvs visās lietās. Lai es būtu brīvs kādā sfērā, man ir jāatsakās no brīvības kādā citā sfērā. Nu, piemēram, cilvēks, kurš grib brīvi zakt drīz, tad viņš varēs izbaudīt brīvību cietumā. Respektīvi, mēs nevaram būt brīvi visās lietās, mums kaut kur būs sevi jāierobežo. Piemēram, lai cilvēks būtu brīvs spēlējot uz klavierēm un improvizējot, viņam ir jāziedo ļoti daudz brīvā laika un jāatskās no daudzām citām lietām, lai viņš varētu būt brīvs šajā. Tāpat arī cilvēks, kurš grib brīvi melot, no drīz viņš varēs savu brīvību izbaudīt dziļā vientulībā, jo cilvēki viņam neausticēsies tad tad nepastāv tāda lietā kā absolūta brīvība. Un bieži vien bērniem vai mums, kas nākam no saviem dzimtām, ģimenēm, mums tā kā liekas, ka tas pilnīgi neatkarīgs no savas dzimtas, pilnīgi neatkarīgs no saviem vecākiem, taču mēs saprotam, ka tas nav iespējams. Tādi, kā mēs esam, tā ir tieši mūsu vecāku ietekmu. Nevis, bet noteikti tas ir ģenētiski, Noteikti tas ir pardumu, kādi piemēri, ko mēs esam redzējuši, kas mūsos kļūs par daļu no mūsu uzvedības. Tāpat arī nevienā ģimenei vai tautā visu individu tiesības netiks arī ievērots vienlīdzīgi. Un mēs, tā kā bēgot no šīs piedarības sajūtas cenšamies būt neatkarīgi, bet tajā laikā nonākam ilūzijās, kas mūs maldina. Arī, piemēram, paši politologi saka, ka demokrātija ir tikai ideāls, uz ko mēs tiecamies kuru mēs nekad nesasniegsim. Nu, tāpat arī ģimenei ir tēvs, ir māte. Un, nu, nekad nebūs tā, kad visus tiesības vai iegribas būs apmierināts. Būs jāatsekās no kaut kā. Un arī, kad viena cilvēka brīvība vai tiesības sāk ierobežot, cita cilvēka brīva vai tiesības no nu, kādam nāksies piekāpties vai arī meklēt apusēju kompromisu. Un būs jāatsekās no savām tiesībām vai vēlmēm otra labā. Un tāpēc šādos brīžos ir ļoti svarīga cieņa – cienīt otru uzskatus, atšķirību, bet tajā par laikā meklēt to, kas nesīs lielāku labumu kopumam, sabiedrībai, ģimenei, dzimtei. Godāt savu tēvu māti nozīmē arī redzēt viņus kaut kādā ziņā augstākus par sevi, kur tiesības un vēlms jāpatur pāri savām tiesībām vēlmēm. Un tas izklausās ļoti radikāli mūsdienas sabiedrībai. Taču kāpēc? Vai gadījumā patērētāja kultūra nav kaut kādā veidā izskalojas mūsu smadzenes ar individuālismu domāšanas veidu? Vai tāpēc, ka mēs vienkārši negodām nekādu hierarhisku struktūru, kas ir virs mums? Kad mums uzdzen šarmuļas, ka kāds mums liek un mums ir tas jādara, nerespektējot manas sajūtas? Un diemžēl mēs redzam to sabiedrībā skolās, jo daudz skolotāju mocās, jo viņiem atņemtas tiesības likt bērnam kaut ko darīt. Ar vien vairāk skolotāji cieš no emocionālas izdegšanas un, varētu teikt, pat emocionālam traumam. Līdz ar to, vai nav tā, ka mēs bēgot no kolektīvismu, kas bija padomu laikā, esam pilnībā izmetuši to un kļuvuši tik individuāli, ka esam iekāpuši otrā grāvī. Līdz ar to, mēs gribam godā tikai tos, kas mūs godā, kas mūsu mīl, taču to var saukt par egoismu. Bīvēl vienkārši to sauc par grēciego cilvēka dabu, kas grib, lai viņa, ir galvenais labā un ļaunā noteicējis mērs, kas, varētu teikt, ir sevi ielicis divu vietā. Egoisms nedraudzējas ar godāšanu. Nav iespējams godāt otru cilvēku, ja tu esi egoistisks, ja tu esi ielicis sevi visas dzīves centrā, pa svarīgāko mērauku noliekot savu saprātu, savu sajūtas, Man patīk, kā par šo egoismu izsakās 20. gadsiem viens no ievērojamākamiem rakstniekiem un domātājiem, proti, klaivs steibu sluīs. Viņš saka tā, kristiešiem ir taisnība, kopš pasaules iesākuma tieši lepnība ir kalpojusi par galveno iemeslu nelaimēm katrā tautā un katrā ģimenē. Lepnība vienmēr nozīmē naidīgumu. Tā ir naidīgums. Un nu tikai naidīgums cilvēku starpā, bet naidīgums pret Dievu. Sastopaties ar Dievu, jūs satiekat kādu, kas visās jomās ir nesamērojami pārāks par jums. Ja vien jūs nepazīstat tādu Dievu, ar kur salīdzinājumā jūs neesat nekas, jūs viņu vispār nepazīstat. Viņš saka, šajā kamēr jūs esat lepuns, jūs nevarat iepazīt Dievu. Lepins cilvēks citiem cilvēkiem un lietām skatās no augšas. Jāsaprot, ka tik ilgi, kamēr jūs skatāties uz leju, jūs nevarat ieraudzīt to, kas ir virs jums. Respektīvi, egoisms nav vienkārši domāšana par savu vajadzībām, bet tā ir vēlme vienmēr būt pārākam par citu. Es egoisms to sacenšās pat esot blakus citam cilvēkam transporta līdzeklī, vai braucot ar automašīnu pa ielu, ieslēdz šis egoisms, ne, es tāpat ātrāk vai es pie zaļās gaismas pirmais izbraukšu no krustojuma, un tā tālāk un tā tālāk. Te nav runa par mūsu vajadzībām, tie runa par mūsu iegribām. Es to mūsu problēmas sakna, kāpēc mēs negodājam Tēvu, negodājuma māti, ir egoismas. Tā ir sevis ielikšana dievu vietā, noliekot savu prātu, sajūtas un gribu, kā galveno tiesnes pār visām lietām. Taču padomāsim, vai tiešām mūsu prāts ir tik vizzinoši, ka mēs uz to droši varam paļauties. Cik procentus no visām pasaules zināšanām tu zini? Vienu procentu? Divus? Desmit? Jo projām paliek milzīgs daudzums lietu, ko tu nezini. Vai tavs prāts tiešām ir tik drošs, kā paļoties? Cik procents no visām pasaules zināšanām zina Dievs? Viņš zina visu. Tāpat arī mūsu sajūtas. Ir cilvēki, kas saka, es tā jūtos, tāpēc es tas esmu. Es esmu tas, ko es jūtu. Tomēr tiešām mūsu sajūtas ir tas, pēc kā mēs varam pateikt, kas ir pareizs, kas ne. Reizēm cilvēki jūtu milzīgas dusmas, tik ļoti liels, ka viņi būtu gatavi otru cilvēku nogalināt. Bet tā, kad viņi nomierinās, viņi saprot, cik aplams tās sajūtas bija, un cik nožēlam būtu, ja viņš šajās dusmās būtu kādu nonāvējis. Nē, sajūtas nav kaut kas, uz kā mēs varam balstīties. Ja sajūtas ir tikai saviļņojums, kas nāk un pazūd. Tas nav mēraukla tam, kas ir pareizs, kas nē. Un vai tas, ko mēs gribam, arī ir pareizs? Bet tiešām mūsu iegribas ir tik pareiz, ka visas viņas vajag apmierināt. Pastīsimies, kas notiek šobrīd kara apstākļos Ukrainā. Kad karei var darīt to, ko viņi grib, un viņiem par to nekas nebūs. Izlaupītas mājas, izvarotas sievietes un bērni, nevainīgi nošauti cilvēki. Šīs iegribas ir padarījuši viņus par slapkavām. Ar to ne mūsu prāts, ne mūsu sajūtas, ne mūsu griba. Iegribas nav pietiekams drošu vadītājs mūsu dzīvē. Ir vajadzīgs kaut kas, kas ir pārmums, kas zin vairāk, un tas ir divas. Un tāpēc ielikt sevi visas dzīves centrā ir maldinoši. Un, diemžēl, arī mūsdienās ne tikai ar problēmas ar egoismu, sevas centrā, bet arī to, ka tas jauc mūsu ģimenes un laulības. Bet ģimenes lielākais pūstītājs ir egoisms, ka notiek cīņa par varu, kurš vadīs, kurš valdīs, kam piederēs maks un tā tālāk. Tas var būt vecāk egoisms, bet tas var būt arī bērna egoisms. Tik ļoti ir vēlme nepaklausīt biežojienu vecākiem, kad beigās viņiem cieš. Jo tomēr šis piektais balsis runā par tēvu mātes godāšanu, godāt tēvu, godāt māti. Un ar to mēs varētu teikt, ka bībeli ir grāmata, kas ir pāri jebkuram citam šī zemes likumam. Un jebkuram šī zemes likumam, taiskaitā arī valsts izstrādātājs atversmai, ir jākalpo augstākajai likuma grāmatai un broti Katram valsts likumam ir jāsaskana ar to, kas mums ir priekš cilvēkiem dots. Jo šis piektais bausls ir pirmais bausls ar apsolījumu – godā savu tēvu māti, Proti, lai tev labi klājas un ilgi dzīvo virs zemes. Tad, ja mēs godāsim savu tēvu un māti, mums labi klāsies un mēs ilgi dzīvosim virs tās zemes, ko Dievs dos. Mēs iemantosim svētību tajā mūsu zemē. Tas nozīmē, ka mūsu dzīves labklājība ir atkarīga no tā, kāda ir mūsu attieksme pret tēvu un māti. To saka divvārts. Mēs varētu teikt, ka svētība nāk pār tiem, kas godā tēvu māti. Vai nav tā, ka reizēm mums ir grūti godāt tēmāti. Kā lai godāt to, kas varbūt tev darīs ļaunu? Kā lai godāt to, kas varbūt nekad tev nav bijis? Nav bijis klāt grūtos brīžos? Kā lai godāt to, kurš bija slikts piemērs ģimenē? Tas nav vienkārši jautājums. Tas rada apjukumu. No vienas puses ir šis bauslis, un no otras puses ir realitāte mūsu ģimenes dzīve. Taču iespējams ka šīs problēmas mūsu sākušās jau pirms mums, kad tur kāds no bērniem negodāja tēvu māti, vai arī ir bijis kāds grēks ienāca dzimtā, vai kāds ir izjaucis dzimtu un to traumējis. Te mēs varam runāt par dzimta sociālo traumu, kur kāds ir izjaucis šo labu ieļoto mehānismu un kaut kur paudz savā starpā ir pārtrūkušs. Un tas rezultāts dumpīgos bērnos, Apikušos un traumētos pēcnācējos, kuriem piedzimst bērni, un viņi tiek traumēti, tāpēc, ka viņu vajadzības nav bijušas apmierinātas, Līdz ar to tas izjauts uh, Dieva veitību šajā dzimtā. Dievs neaicina attaisnot vecāku grēkus. Nē, bet viņš aicina tos spiedot. Dievs pats vēlas dot to, ko tēvs un mātums patiesībā pār nespēja dot. 4.9.15. Vai var māti aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un, ja pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu savu roku plaukstās, es tevi esmu iezīmējis tevi mūri vienmēr manā priekšā. Neatkarīgi, kādi ir bijuši tevi vecāki. Pat, ja ir tevi, Dievs absolu nekad neatstātu. Viņš saka, ka viņš ir ierakstījis tevi savās roku plaukstās. Mūsdienās ir cilvēki, kas... Iemīlis kādā, un viņi tik ļoti mīl, ka viņi ir gatavi to iedzināt vai ietotovēt uz savu ķermeņa par piemiņu. Dievs ieraksta mūsu savās rētās. Kas tās ir par rētā? Tas ir Jēzus Kristus rētas, kurš pie krusta viņam tika izdarīts mūsu grēku dēļ un mūsu sāpju dēļ. Viņš manas un tavas sāpes uzkrāv uz sevi, lai ar viņa brūcēm mēs būtu dziedināti. Taču bauslas, Godā savu tēvu māti, nerunā tikai godāt vienkārši tēvu māti, bet savā ziņā arī godāt vīriešu un sievietes dzimumu. Tad divas ir radījis divas dzimums vīrieti, kas sevi nes tēvišķo būtību, un sievieti, kas nes sevi mātišķo būtību. Un ja mēs to paturam godā, un ja mēs vēl to nostiprinām savus valsts atversmē, tad šis bauša apsolījums nāks arī pār mums, latviešiem, Mums labi klāsies, un mēs ilgi dzīvosim tanī zemē, ko Dievs mums dod. Taču, ja mēs izkropļosim, ja mēs ieliksim vērtības, kurās nav apsolījums, ka mums labi klāsies, vai mēs neparakstam sev kādu lāstu? Arī šobrīd notiek investīva par dabisku ģimeni, kur vietnē par ģimene.lv – Tiek aicināt cilvēki parakstīties, līdz 20. jūlijam, adot savu balsu, lai nostiprinātu šīs bībelē redzamās vērtības satversmē. Mēs to varam darīt. Mēs varam atbalstīt šo institību, jo ir apsolījums, ka par nākas svētība. Taču, ja mēs to neizdarīsim, Latvijā var ienākt un vairāk nostiprināties mald ideoloģija, ka mūsu dzimumu nosaka nevis bioloģiski un ģenētiskie fakti, bet mūsu jūtas un iegribas kas balstās patiesībā mūsu egoismā. Godāsim savu tēvu māti, godāsim Dievu un godāsim arī savu dzimumu, kur Dievs mums ir Devis. Jo atraidot savu dzimumu, mēs atraidam sev pašu un Dieva gribu mūsu dzīvē. Neiesim šo ceļu. Iesim Dieva ielikt ceļu, kas darbojas un strādā tūkstošu gadu laikā paudzēs. Divu. Paldies Tev nebastēvus par to, ka Tu mūs esi radījis. Paldies, ka caur Jēzu Kristi Tu mums rādi, ka Tu mūs mīli. Un Tu gribi mūs glābt no mūsu egoisma un grēka. Pats saņemot šī sāpes un sūdu par grēku pie krust. Un paldies, ka Tu caur svēto garu vēlies iemājoti katrā cilvēka un dziedināt viņu no tām traumām, ko viņš piedzīvojis varbūt savā ģimenē, savā dzimtā lai dot to, kas nekad nav bijis, lai atjaunotu izpostītās postavietas un darīt mūsu iekšēji stiprus. Kungs sveitī, palīdzi kvienam šajā rītā, kuru ruzunājas Tavs vārds, satvert Dievs, kā savu tēvu, kas caur Jēzu Kristu var izliet svētāk ar mīlestību viņu sendīs. palīdzi to piedzīvot, ar to staigāt un liecināt par to citiem. Tēvs, lai Tava žēlistība ir mums. Lai Dievu Tavu mīlestība, Jēzus Kristu žēlistību un svētā Gara draudzība ir ar Tev turpmāk, Jēzus vārdā. Āmeni. Šajā svetrītā ar jums bija Ogres trīsvienības baptistu draudas mācītājs Dainis Pandars.